0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du gerade zuhörst, denn ich möchte heute mit dir über ein super cooles und ähm, ja eins meiner Lieblingsthemen sprechen und zwar ist es das Thema Produktivität, allerdings nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst oder wie viele Leute es sofort assoziieren von Produktivität in einem äh, eher stressig konnotierten Zusammenhang oder einem höher, schneller, weiter, sondern im Sinne eines achtsamen Minimalismus. Das heißt, es steht unter dem Stern weniger ist mehr und ähm, ich möchte mit dir in dieser Folge meine vier besten oder wichtigsten Tools teilen, die mir helfen, sehr fokussiert, sehr achtsam, sehr achtsam minimalistisch produktiv zu sein in meinem Alltag. Und ich werde meine absolute Lieblingsübung mit dir teilen, die ich jeden Abend mache und die mir hilft, liebevoll und achtsam, den Tag zu resümieren und mir zeigt, wie produktiv ich tatsächlich war, was ich alles wirklich geschafft habe an diesem Tag. Und bevor ich das aber alles mache, bevor ich dich entführe in diese Folge, habe ich noch eine kleine, riesengroße, feine Neuigkeit zu verkünden. Und zwar, dass in der nächsten Woche, also am 17. Juni 2019, etwas richtig geiles an den Start gehen wird. Und zwar etwas, was dir hilft, weniger zu verschwenden und mehr zu leben. Etwas, was dir hilft, mehr Zeit statt Zeug in deinen Alltag zu integrieren. Etwas, was dir hilft, Nachhaltigkeit zu leben, minimalistisch zu leben, Gesundheit in deinen Alltag zu integrieren, Ästhetik in deinen Alltag zu integrieren, finanziell reicher zu werden. Und Wenn du nicht verpassen möchtest, was das ist, dann stell auf jeden Fall sicher, dass du diesen Podcast abonniert hast, denn dann zeigt dir dein Handy an, wenn eine neue Folge online geht und dann kannst du auf gar keinen Fall verpassen, was es ist. Wie gesagt, es startet in der nächsten Woche am 17. Juni. Und trag dich in alle Newsletter ein. Also, es gibt, wie du weißt, natürlich den WhatsApp-Newsletter und den E-Mail-Newsletter. Die Links findest du natürlich hier in den Show Notes, also unter der Folge. Dann kannst du dich da eintragen, um das nicht zu verpassen. Und folg mir natürlich auch auf Instagram. Da findest du mich unter mariana.braune. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kann die Neuigkeit, dann können die News eigentlich gar nicht an dir vorübergehen. Und ich freue mich einfach jetzt schon unglaublich darauf, wenn du mich jetzt sehen könntest. Ich grinse über beide Ohren und bin ganz aufgeregt, weil ich es einfach wirklich nicht mehr abwarten kann, das wirklich mit dir zu teilen und dich daran einfach teilhaben zu lassen. Also markiere dir jetzt schon mal den 17. Juni 2019 dick und fett umrandet in deinem Planer oder am besten, wenn du das digital machst, mach dir fünf Ausrufezeichen an dieses Datum. Das wird richtig, richtig cool und jetzt würde ich sagen, die News sind verteilt, es ist verkündet, ich freue mich riesig drauf und äh, jetzt steigen wir ein in diese Folge und ich teile mit dir, wie ich im Sinne eines weniger und mehr, einem achtsamen Minimalismus es schaffe, meine Produktivität im Alltag zu steigern und ich hoffe, dass du es schön hast und wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Folge möchte ich meine vier besten Tools und ähm, Übungen teilen, die mir helfen, im Alltag wirklich produktiv und fokussiert zu sein. Und ich möchte dabei vor allem in den Vordergrund stellen, dass es eben nicht um ein höher, schneller, weiter produktiv sein geht, sondern dass es um ein achtsames und minimalistisches produktiv sein geht, das heißt einem weniger ist mehr und ich möchte mit dir teilen, was mir in den letzten Jahren, insbesondere also seitdem ich Mama geworden bin, wirklich geholfen hat, fokussiert zu sein und Produktivität wirklich zu leben und dabei aber achtsam und liebevoll mit mir selbst zu bleiben, denn ich habe ein unglaubliches Fable für Organisation und Struktur und liebe das tatsächlich sehr und habe da in den letzten Jahren viel ausprobiert für mich, auch entlang meines Arbeitslebens, entlang meines Angestelltenseins und aber auch entlang meiner eigenen Selbstständigkeit und dabei herauskristallisiert haben sich eben vier Punkte, die sich für mich wirklich als absolute Game Changer herauskristallisiert haben und die möchte ich dir heute einfach mit an die Hand geben und dich inspirieren. Und der erste Punkt, der wirklich einfach wunderschön ist und der immer einen Unterschied macht, ist meine Morgenroutine. Und ich habe jetzt so ein bisschen Lächeln auf den Lippen, weil das Wort Morgenroutine, vielleicht geht es dir da gerade genauso wie mir manchmal, so ein bisschen mittlerweile durch viele Social-Media-Einträge vielleicht auch so einen kleinen, Dogmatischen Touch bekommen hat. Und zwar, weil viele eine Morgenroutine gleichsetzen mit: Ich stehe um 5 Uhr auf, ich ziehe Öl, wie man das im Ayurveda so macht. Dann trinke ich erstmal zwei Liter Wasser, dann mache ich meine Yoga-Übungen, dann journal ich so ein bisschen und dann starte ich vielleicht so langsam in den Tag. Und da vorher habe ich noch meine Ziele aufgeschrieben und so. Und das macht mich dann erfolgreich und fokussiert. Und ich meine, mit Morgenroutine. Nicht unbedingt etwas anderes, aber den, den Fokus nicht darauf zu richten, was du angeblich alles an Programm abspulen musst, sondern etwas für dich zu finden, was für dich morgens den Unterschied macht, was dich einfach schön in den Tag starten lässt. Und das ist natürlich völlig unterschiedlich von Mensch zu Mensch, je nachdem in was für einer Lebenssituation du letztendlich bist. Bist du gerade Mama geworden? Bist du gerade Papa geworden? Ähm, bist, du, bist du jung im Studentenleben und kannst dir deinen Tag total flexibel einteilen? Oder bist du fest im Job und hast immer fixe Zeiten, wo du ähm, in deinem, in deinem im Büro auftauchst? Ähm, bist du eher ähm, in Langschläfer, stehst du morgens gerne früh auf? Whatever. Es geht darum, dass du etwas für dich findest, was dir hilft, morgens mit einem mehr oder weniger Lächeln aus dem Bett zu kommen und was dir einfach hilft, schön in den Tag zu starten. Und wie meine Morgenroutine genau aussieht, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal in einer anderen Folge ähm, mit dir teilen und wie sie auch vor allem ähm, Zero Waste aussieht bei uns in unserem Haus. Das teile ich auf jeden Fall ähm, nochmal in einer anderen Folge mit dir. Aber was bei mir immer den Unterschied macht und was ich ähm, dir wirklich mit auf den Weg geben möchte, ist erstmal, der Morgen startet mit dem Abend davor. Das heißt, je strukturierter und organisierter ich den Abend verlassen habe und den Morgen vorbereitet habe, das sind zum Beispiel Klamotten, die ich rauslege fürs Minimädchen oder auch für mich oder Dinge, die ich zum Mitnehmen vorbereite, die man am nächsten Morgen einfach nur noch schnappen muss, bevor man das Haus verlässt, möglicherweise machen den Start in den Tag einfach so viel schöner und angenehmer, weil es einfach in dem Moment nichts gibt, worüber du Entscheidungen treffen musst oder woran du denken musst, sondern du kannst dich darauf verlassen, dass du das alles schon vorbereitet hast. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mir wahnsinnig hilft, da meine Morgenroutine zu haben. Und ein Teil meiner Morgenroutine, den ich jetzt auch schon auf jeden Fall hier äh, verrate, bevor sicherlich in der Zukunft nochmal auch eine eine komplette Folge zum Thema Morgenroutine ähm, online gehen wird, ist bei uns tatsächlich ein gemeinsamer Kaffee im Bett. Und du siehst schon, das hat äh, gar nichts mit dem Abspulen eines bestimmten höher-schneller-weiter-Programms zu tun, sondern einfach mit einem achtsamen Moment, der mir und uns einfach total gut tut, weil wir da gemeinsam gemütlich in den Tag starten. Das etwas ist, was ähm, uns einfach Freude bereitet und uns äh, so langsam, im wahrsten Sinne des Wortes, dann mit dem Kaffee wach werden lässt. Und diese Morgenroutine ist für mich ein entspannter, schöner Start in den Tag, der mir einfach dann auch hilft, wirklich gut zu starten, produktiv zu sein. Das ist der erste Punkt. Also entwickel eine Morgenroutine, die dir gut tut und die deine Seele streichelt. Und der zweite Punkt ist dann, sich realistische Ziele zu setzen für den Tag und Prioritäten rauszukristallisieren. Und auch das sage ich mit so ein bisschen Lächeln auf den Lippen und so so einem kleinen Lacher in der Stimme, weil ich glaube, dass wir alle dazu neigen, uns grundsätzlich zu viel vorzunehmen. Und dann, obwohl wir wissen, dass wir dazu neigen und das tun, trotzdem unglaublich enttäuscht von uns sind, wenn wir das alles nicht geschafft haben, was ja völlig absurd ist. Und es deswegen sehr, sehr wichtig ist, dass man sich jeden Tag aufs Neue, darüber bewusst wird, sich nicht zu viel vorzunehmen, sondern sich lieber ein, zwei, maximal drei Sachen vielleicht vorzunehmen, die man an diesem Tag erledigt haben möchte und von denen man weiß, wenn ich das hier abgehakt habe für mich heute, dann kann ich mit einem Lächeln auf den Lippen den Tag beenden und mich selig und glücklich ins Bett legen. Und da geht es wirklich darum, am Morgen einmal zu überlegen, was steht heute an? sich das aufzuschreiben, vielleicht kommen dann erstmal auch viele Sachen zustande, die dir einfach durch den Kopf gehen, auch das ist super wichtig, das alles aufzuschreiben, damit einfach dein Kopf klar wird sozusagen, dass du das von deinem Kopf in, durch die Hand auf das Papier überträgst und erstmal dein Kopf leichter werden lässt. Und dann hast du vielleicht eine Liste von vielen Dingen, die du angeblich alle heute erledigen möchtest und dann machst du dir bewusst, Okay, aber was ist heute das Wichtigste? Was bringt mich heute richtig nach vorne? Was ist wirklich dringend? Was sind die zwei, drei Sachen, die ich unbedingt erledigt haben muss, damit der heutige Tag produktiv wird? Und da gilt wirklich, weniger ist mehr. Immer weniger ist mehr. Denn je weniger du dir vornimmst, desto höher natürlich die Wahrscheinlichkeit oder die Sicherheit, dass du das wirklich erreichen wirst und äh, desto glücklicher und erfüllter bist du am Ende und nicht enttäuscht darüber, dass du den ganzen anderen Shit, der da noch auf der Liste steht, dass du den mal wieder nicht geschafft hast. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Nachdem du eine Morgenroutine für dich hast, die deine Seele streichelt. Und übrigens zu dieser Morgenroutine möchte ich noch eine Sache sagen. Es geht nicht darum, vielleicht muss ich das noch mal ganz kurz rauskristallisieren, dass jetzt all das, was ich am Anfang gesagt habe, Yoga, Ölziehen, Journaling und so weiter, schlecht sei, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht, dass es unglaublich wohltuend und das sind auch in Teilen Dinge, die ich selber in meinen Morgen integriere, integriere, integriere. Was ich sagen möchte ist, dass es nicht darum geht, ein Programm, was dir von außen irgendwie nahegelegt wird an Möglichkeiten oder an so einem Blumenstrauß an Möglichkeiten, die du, ähm, die du hast, wie du deinen Morgen gestalten kannst, dass du das übernehmen musst für dich, damit du dann einen guten Morgen hast, sondern dass du dir daraus etwas rauspicken kannst, was sich für dich gut anfühlt. So, das war nochmal ein kleiner Einschub. Ich hoffe, ich habe das jetzt ähm, nochmal auf den Punkt bringen können. Jedenfalls, also eine gute Morgenroutine und dir dann realistische Ziele zu setzen und Prioritäten herauszukristallisieren. Dann kommt der dritte Punkt, denn dann fängst du tatsächlich an, ja, so richtig ins Machen zu kommen. Und das ist der Fokus. Und das ist etwas, was so vielen von uns so schwer fällt in einer Zeit von Push-Notifikationen auf dem Handy, in einer Zeit, wo wir, egal ob zu Hause oder im Büro gleichzeitig auf mehreren Kanälen irgendwie Informationen verarbeiten sollen. Und wir natürlich wissen, dass das Gehirn nicht dazu in der Lage ist, sondern dass auf verschiedenen Kanälen es logischerweise Informationsverluste gibt, je mehr auf dich einprasselt. Und wenn also gleichzeitig das Handy klingelt, du eine E-Mail auf deinem, am Computer aufpoppen siehst, das Handy neben dir liegt und du gerade siehst, wie deine beste Freundin dir bei WhatsApp geschrieben hat und dir eigentlich gerade der Kollege noch vom letzten Wochenende erzählen möchte, dann hast du keinen Fokus. Und dann wird es dir sehr schwer fallen, produktiv zu sein. Das heißt, auch da ist es super wichtig, genau darum zu wissen, sich das bewusst zu machen und zu sagen, ich habe hier meine Aufgaben rauskristallisiert, das ist etwas, was ich für heute machen möchte, damit ich weiß, ich habe das Wichtigste das Dringendste, das, was mich heute am meisten nach vorne bringt, das habe ich geschafft. Und deswegen mach dein Handy aus oder stell den Mond an. Ähm, Lass lass keine externen Anrufe und Nachrichten ähm, reinkommen. Am besten stell sowieso von allen möglichen ähm, social media ähm, Aktivitäten auf deinem Handy oder Apps, stell da die Push-Notifikationen aus. Ich habe da eine Podcast-Folge auch zugemacht, da geht es um digitalen Minimalismus, das heißt, wenn dich dieses Thema interessiert, dann hör auf jeden Fall auch in diese Folge rein, denn da geht es auch genau darum, wie wie du im Sinne eines digitalen Minimalismus es schaffen kannst, dich von solchen Reizen auch mehr abzuschalten und dein Leben leichter zu gestalten. Und Wenn du also entweder dein Handy ausgeschaltet hast oder den Mond angemacht hast oder dein Handy einfach umgedreht hast, das mache ich ganz häufig, obwohl ich alle meine Push-Notifikationen und so weiter ausgestellt habe, dann führt das schon mal dazu, dass dass du dich selbst in dem Moment in die Situation bringst, dir ganz klar zu sagen, so und jetzt habe ich hier meinen Tunnel, das hier ist jetzt mein Fokus. Und je nachdem, was du für einen Arbeitstyp bist, kannst du dann natürlich noch dafür sorgen, dass wirklich auch externe Reize von außen abgeschirmt werden. Indem du zum Beispiel die Kopfhörer aufsetzt, die Geräusche von außen abschirmen oder indem du ein Schild an die Tür machst und sagst, bitte nicht stören oder indem du in deinem Terminkalender Blöcke vergibst, wo Menschen wissen, dass du keine Zeit hast. Das heißt, sie denken, du bist in einem Termin und kommen dann auch nicht, um dich zu stören oder indem du die Tür abschließt oder aber, wenn du eine Working Mom von zu Hause aus bist, wie ich in den allermeisten Fällen, dass du dafür sorgst, dass du Ruhe hast. Das heißt, entweder ist das Kind in dem Moment nicht zu Hause oder dein Mann kann sich um das Kind kümmern oder die Oma oder die Freundin oder wer auch immer oder aber ja, du gehst an einen anderen Ort, Denn das kennen wir alle, wenn du Mama bist und schon mal versucht hast, von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist einfach wahnsinnig schwer, da fokussiert zu bleiben und eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn du hörst dein Kind ständig oder dein Kind kommt und möchte irgendetwas von dir, weil es weiß, dass dass du da bist, natürlich auch je nach Alter. ja, Das ist ja auch eine Altersfrage, aber da, um den Fokus zu behalten, tu alles, damit du wirklich in Ruhe arbeiten kannst. In Ruhe wirklich deinen Fokus behalten kannst. Handy aus, Push-Notifikationen aus, umdrehen, ähm, das, also das Handy umdrehen, ähm, Geräusche abschirmen, Zeitblöcke setzen, ähm, entweder dich selbst in eine Situation zu bringen, in der du nicht zu Hause bist oder aber definitiv dir die Ruhe zu Hause zu schaffen. Genau, das ist der dritte Punkt, also der Fokus und meine Liebste Übung, etwas, was ich dir wirklich nur ans Herz legen kann, zu machen, möchte ich jetzt mit dir teilen. Und zwar mache ich das wirklich jeden Abend, um mir vor Augen zu führen, was an dem Tag eigentlich alles passiert ist. Und zwar ist es genau die umgedrehte Variante einer To-Do-List. Es ist nämlich die umgedrehte To-Do-List. Es ist das, was an diesem Tag alles passiert ist und was ich alles geschafft habe und Das ist so wahnsinnig wirkungsvoll, weil, vielleicht kennst du das, wir alle dazu neigen, uns auch ständig zu erzählen, ich habe heute mal wieder nichts geschafft. Und so reden wir mit uns selber. Das ist auch sehr interessant, da mal hinzugucken, wie du mit dir selber sprichst, ganz im Allgemeinen, ob du so, ähm, wenn du der Stimme in deinem Kopf mal zuhörst, ob du so auch mit deiner Freundin sprechen würdest. Naja, toll, ist ja wieder typisch. Heute hast du ja mal wieder nichts geschafft. Ja, super. Jetzt äh, nimmst du dir das schon seit Wochen vor. Jetzt hast du es heute immer noch nicht erledigt. Ach ja, eigentlich wolltest du ja auch noch Herrn Müller anrufen. Na gut, war ja klar, dass du wieder die Zeit verpasst, wo du den erreichst. Naja, dann versuchst du es halt nächste Woche. Ja, toll wieder eine Woche vergangen. (lacht) So ungefähr könnte sich das ja anhören in deinem Kopf in Bezug auf deine To-Dos und so würdest du ja niemals mit einem Arbeitskollegen oder deiner Freundin reden, aber so reden wir ständig mit uns selbst und wir führen uns die ganze Zeit vor Augen, was wir alles angeblich noch nicht geschafft haben. Anstatt uns mal vor Augen zu führen, was an diesem Tag alles Wahnsinniges passiert ist und damit meine ich nicht nur du bist aufgestanden, hast Frühstück gemacht, hast dann irgendwann Mittag gegessen oder gekocht, warst einkaufen mit deinem Kind vielleicht auf dem Spielplatz oder hast dich mit einer Freundin getroffen und bist abends wieder schlafen gegangen und zwischendurch steht da einmal Arbeit und Arbeit. Sondern ich meine damit, insbesondere wenn du Mama bist, All diese Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, im Alltag, die uns so wahnsinnig viel Energie abverlangen und die uns gar nicht mehr bewusst sind, was wir da in diesen Situationen alles leisten. Dein Kind fällt vom Laufrad und stürzt Und weint wahnsinnig und du brauchst Ewigkeiten, um dein Kind erstmal zu beruhigen, um die Situation zu verdauen, um gleichzeitig äh, vielleicht zu überlegen, was das jetzt mit eurem Zeitplan macht oder ähm, um parallel dir vielleicht gerade Gedanken darüber zu machen, was ihr zum Abendbrot essen möchtet oder um ähm, parallel vielleicht gerade die Einkäufe nach Hause zu tragen und wie du vielleicht dein Kind in den Schlaf begleitet hast und wie das wahnsinnig lange gedauert hat und wie es dazu geführt hat, dass du deine Arbeit viel länger unterbrechen musstest, als du eigentlich wolltest und wie das dazu geführt hat, dass du letztendlich vielleicht eine To-Do auf den nächsten oder übernächsten Tag verschieben musst und du selbst mit deinen Emotionen haushalten musst, dass du... Dass, dass du damit klarkommst, dass du eben deine Energie auf dein Kind verwendet hast und nicht auf eine Arbeit zum Beispiel, um einen bestimmten Task zu Ende zu schließen abzuschließen. Also dir selbst diese liebevolle Flexibilität einzuräumen in dem Moment und es okay zu finden, wie viel Energie dir das abverlangt. Oder wie du alles Mögliche gleichzeitig vielleicht leistest, auch als Mama. Dass du kochst, gleichzeitig dein, sich, dich mit deinem Kind unterhältst, ähm, vielleicht noch ein anderes Kind ähm, trägst in der, in der Zeit oder betuddelst oder ähm, wie vielleicht gerade du noch den, den Anruf von einer Person verdaust oder was auch immer gerade passiert. Also all diese Sachen im Alltag, die geschehen, die wir nicht unbedingt im Kopf haben, die aber am Ende des Tages aufsummiert uns wahnsinnig viel Energie abverlangen und uns zeigen, wow, ich habe heute wirklich viel geleistet. Ich habe heute Morgen dafür gesorgt, dass mein Kind in die Spielgruppe gekommen ist, dann habe ich da eben noch mal schnell den Abwaschplan mit besprochen und organisiert, dann habe ich es irgendwie emotional hinbekommen, dass das Kind sich von mir trennen konnte, dann bin ich nach Hause gefahren, dann habe ich... Dann habe ich den Termin, der für morgens angesetzt war, sogar noch pünktlich wahrnehmen können. Dann war ich in dem Moment so konzentriert, dass ich von der einen Situation sofort auf die nächste switchen konnte. Danach habe ich noch zu Hause aufgeräumt und habe wiederum die die Abholsituation meines Kindes vorbereitet. Dann bin ich mit dem Kind parallel danach vielleicht noch zum Einkaufen gefahren. Danach habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen. Du siehst, wohin die Reise geht. Es sind all diese Kleinigkeiten im Alltag, die wirklich wahnsinnig viel ausmachen und die wir uns bewusst machen sollten, was wir alles leisten am Tag. Und dass es nicht ist, was wir alles nicht geschafft haben, sondern das, was eigentlich alles an diesem Tag passiert ist. Und das mache ich tatsächlich jeden Tag. Ich schreibe mir auf, was habe ich heute alles gemacht? Welche Entscheidung habe ich heute getroffen? Was habe ich heute für mein Business erledigt? Mit wem habe ich heute Wichtiges klären können? Wie habe ich heute mich um das Minimädchen kümmern können? Welche Situationen haben mir Energie abverlangt? Wo habe ich viele Dinge parallel gemeistert? Und das zeigt mir jeden Tag aufs Neue, wie viel passiert ist, wie produktiv ich wirklich war. Und ähm, ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, das mal für dich zu machen. Ich verspreche dir, es wird dich sofort mit Fülle erfüllen, es wird dazu führen, dass du aus diesem Mangeldenken herauskommst von, oh, ich müsste eigentlich noch dies und ich müsste noch das erledigt haben oder ich müsste noch das gekauft haben, hin zu dieser Fülle, wow, was ist eigentlich heute alles passiert, was habe ich alles erledigt, dass du sofort in, diesen, in diese positive Schwingung kommst und es ist einfach wunderschön und deswegen, das ist mein viertes Tool für dich, die umgedrehte To-Do-Liste, die du anfangen kannst für dich zu schreiben, jeden Tag und du wirst wahrscheinlich sehen, Sie ist am Anfang relativ kurz und je öfter du sie machst, desto länger und länger und länger wird sie und es ist wirklich wunderschön. Genau, also ich fasse nochmal zusammen. Die vier wichtigsten Punkte für einen achtsamen Minimalismus, die deine Produktivität im Alltag steigern, ist deine Morgenroutine, dann, dass du dir realistische Ziele setzt und deine Prioritäten herauskristallisierst, dass du es wirklich schaffst, fokussiert zu arbeiten, das ist der Punkt Nummer drei und der Punkt Nummer vier ist deine umgedrehte To-Do-Liste. Und ich hoffe, dass du für dich aus dieser Folge wirklich einiges mitnehmen konntest, um dir einmal wirklich klar zu machen, vielleicht auch für dich selbst, was ist es, was dir hilft, im Alltag produktiv zu sein? Wo ist dein weniger ist mehr? Wo, wo kannst du das herauskristallisieren im Alltag? Und ich freue mich total, wenn du da deine Tipps und Tricks teilen magst. Und zwar unter dem aktuellen Instagram-Post. Und äh, da ist der Austausch einfach immer wunderschön mit allen. Und ähm, die Inspiration, die gegenseitige, die da zustande kommt, wo wir alle einfach voneinander lernen. Das ist einfach wunderschön. Insofern macht es gerne, teilt das gerne da. Und ansonsten... Natürlich nochmal die News vorgemerkt für die nächste Woche, den 17. Juni 2019, wo das äh, riesengroße, coole äh, Ding an den Start gehen wird, was dir helfen wird, mehr Zeit statt Zeug in deinen Alltag zu integrieren. Und äh, wenn du das nicht verpassen willst, dann wie gesagt, abonniere den Podcast, trag dich in die Newsletter ein. Alle Links, alles Relevante findest du hier in den Shownotes unter der Folge. Und äh, ich freue mich, das wird cool, genau. In diesem Sinne ganz, ganz viel Inspiration, hab einen wundervollen Tag. Ich umarme dich ganz fest aus der Entfernung und wünsche dir alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Marianne.